0: 今晚想与你喝一杯特调酒。Hello， 我是世伟，欢迎大家回到频道。这一周呢比较晚上传的原因，是因为我这礼拜得了肠胃炎，我在家休息了两天，所以呢，今天呢喝一杯特调酒的这个饮料就是白开水。就是白开水。我、oh, 最近疯狂的喝水，因为所有的奶制品啊、饮料类，我几乎都没有碰。呃，医生又说叫我不要去喝这些容易拉肚子的这些食物。那其实最近也发生了蛮多的事情，嗯，对我来讲，其实有开心的，也有让我觉得沉重的事情。那我就跟大家讲一下，最近我到底发生了什么事情。最近开心的事情呢，就是我跟我两个朋友，呃，一起去到了新竹的一个野溪温泉的一个秘境。那我们在那秘境呢，我们就遇到了呃两个，就是在那个秘境里面去呃凿出这个温泉的，算是开拓的先锋吧。我们那时候到温泉的时候，就遇到两个叔叔。那这两个叔叔呢？他们呃就在那边泡汤。然后我们过去的时候，就跟他们稍微聊个天。然后他们就说：“呃，这个温泉是他们呃花了,了大概几个月的时间，然后有十几二十个人，然后是自贡，他们去把呃这个野溪温泉把它围起来，然后围成了一个，让我们一般的呃去到这里的游客能够有一个好的环境去泡汤。”那我觉得这个是在呃，在呃，我还没有肠胃炎前的一个算是蛮开心的一件事情。然后我也是回温泉结束后回来家里以后，隔一两天我就得肠胃炎了。那其实，在这个三月底到四月初的这个期间呢，还发生了一件让我觉得很伤心的一件事情。我不知道大家知不知道，呃，艺人小鬼王红生，呃，他过世的这件事情，法医那时候判断他离开的原因是因为，呃，他的心脏主动脉剥离，然后血管堵塞，然后引发心阴性的休克，所以他就这样子突然间的离开了我们。那为什么我会提到王红生呢？呃，因为在三月底到四月初的这个期间，呃，就是我的一个在网络上认识的一个朋友，我们过去呢是透过一个直播，然后算是我们成为网友，然后我们就开始有很多的联系跟对话。那他在呃，今年2021年的三月底到四月初的这个期间。呃，一天晚上他去打篮球，然后突然间就发生了跟小鬼一样的情况，就突然性的、呃、休克，然后就离开了我们。呃，这件事情，呃，我是在新闻上面看到这个消息。其实那时候我心情真的是很复杂。我我回去看我们过去的赖的对话记录的时候，我看到的时候真的觉得是很难过，因为其实小鬼的呃生日的呃出生可能不同啦，但是我跟小鬼的生日是同一天，然后我的这个朋友在三月底到四月初这个期间离开了我，我看到我们最后的赖跟 IG 上面的对话是说。呃，他回我的话说：“兄弟，我们下次约。”那时候真的心情很复杂，就觉得说，一个真实的人，然后突然间的就离开了你，好像有时候我们周遭有很多，嗯，我们啊、呃、可能接触到的朋友啊，甚至家人啊，甚至亲戚。你根本不知道他什么时候会离开你，所以我真的觉得说，嗯，对我来说，就是珍惜你身旁的每一个人，不管你是在国中、高中、大学在学习的期间，呃，在你成长的期间所认识到的每一个人，甚至你的亲戚、朋友、家人，甚至你的同事，所有你所接触到的人，我觉得真的就是要珍惜当下。我那时候其实真的是心情很复杂，呃，他的妹妹在他的呃脸书跟 IG 上面公布了呃他的告别式的时间，我后来我还是决定就是没有要过去，不是说嗯我不想去，而是我觉得我如果去了，我那个心情会更沉痛。我现在就只能用。他过去的对话记录，跟他所留在 YouTube 上面的一些作品，然后来缅怀他，来纪念他。那我也希望，嗯，大家也能够去珍惜你身旁每一个你所在乎的人，甚至不管你们是点头之交，还是你们真的，呃，是死党，甚至是你们是闺蜜。不管是怎样的关系，我希望你们都能够去珍惜你周遭，嗯，对你来讲很珍贵的这些人。这个开头可能会对大家来讲有一点沉重，但我觉得这个就是真实发生在我生命当中的一个故事，呃，想跟大家分享。那其实今天呢，我想跟大家聊聊的。一体呢？呃，可能跟我前面讲的这个境况是有一点落差，但是其实当初我设定这个主题的时候，就是我一直很想，嗯，跟大家分享说，有很多的事情是我们可能过去我们没有体验到，但是当我们真实的去经历的时候，我们就会发现，哇，这世界上有很多我们可能没有办法去体验，但是。一个机会来了，你就能够去体验的。那今天想跟大家聊的就是我在替代役期间，我呃在监狱里面所发生的事情。听到这里，可能有些朋友会觉得：哇，是维尼，你你,你去你做了什么？你去监狱？哦，没有，那是因为呃，在我替代役的这个期间，我选择了去到矫正役。其实我那时候也不知道为什么就。嗯，觉得名字很特别，那我就想说，哎、欸，这到底是什么？然后就问了我周遭的替代朋友，就说，呃，替代有传说中的四大屎意，这个屎是呃大便的那个屎。那为什么这样讲呢？他们觉得呃这四个意，呃替代意的这个集，就是是比较不好的。据我所知，好像是所谓的呃矫正意。然后还有一个好像是消防吧，然后另外一个就是管干，管理干部呢，就是在替代役里面去做呃管理替代役的工作，那有点像是呃替代役的那个长官这样子。还有一个好像是警察吧，我我我有点忘记了，反正我我记得呃矫正役就是四大使役的其中一个。那当初，呃，进到这个类别里面，还有一个原因是因为那一届的 TDE 里面太多的研究生。<笑>那研究生呢，他们就是有优先选择权。那我们那一届其实也是大学生相对比例很多，然后依照成绩跟学历的比例去做分配。虽然听起来这样很不公平，但是就没有办法，那就是那时候的制度跟规定。所以我后来在这些异别里面，我就选择了矫正异。我对我来讲，我觉得选这个异别的原因，也是因为，嗯，我可能觉得我就是个好公民嘛，因为我也没有去犯过任何的需要去坐牢的事情，所以我那时候就选择进到这个异别。那很多朋友听到说，哇，你疯了，你去那个异别，你真的太有勇气，那就是一个很很很不好的一个异别。呃，其实我那时候，呃，我当这个替代我是常备役转替代役，就是我本来是要当一班兵，那那时候为了要消耗掉我们这一群大学生，所以就有一些人能够去转到替代役，那就变成是我那时候要当一年多的役别，因为我是从嗯、呃、常备转替代，所以就那个当兵的时间就稍微长了一点。我想跟大家聊是在这里面到底发生了什么事情，然后也让带大家揭秘一下，在呃监所，就是我们所谓的矫正机关。那矫正机关呢，呃，它在法务部的底下，呃，它叫做法务部矫正署。那矫正署呢，这个名字也让所谓的监狱听起来可能是会比较好听一点吧。因为呃，矫正就是让我们能够在这个就是环境里面去做一个矫正的一个过程。那前面我会先跟大家聊一下，呃，我在这里面发生什么事情，然后再跟大家聊一下监狱里面到底是长什么样子。那我先跟大家聊，就是我在这个异别里面呢，其实我进去的时候就发现说，其实这个异别里面的学长学弟是蛮重的。那因为其实找正义也是所谓的监狱警察，就你也可以说他们是监狱里面的警察，去管理里面的这些所谓的受刑人。我们不听他，我们不讲他们是犯人，我们说他们是受刑人。所以在警察的这个角色里面的呃，就是学长学弟制的这个呃观念就蛮重的，就很像你真的在当兵一样。那没有办法，所以我过去我刚进去的时候就很菜，那也是被学长就是有一些特别的一些，呃，比方说可能你要多做一些事情啊，比方说学长可以睡比较晚，然后你就比较早起床啊，然后你做的事情可能就会比较多。那我觉得我们那时候就是也是有经历到一波这样的文化，但我觉得很好是。我从我们这一届开始，有慢慢把这个文化慢慢的去消磨掉，就是把这些陋习也改掉，让矫正义在我们那个监所里面能够比较的没有这样的文化。那时候其实还有一个很特别的事，因为其实监狱你不是像呃一般上班就是八小时，然后中午休息一小时你就下班，监狱是你二十四小时都要有人在那边站岗。那这个东西呢，就會导致说，我们我替代进去的时候，要协助一些正职的矫正警察，然后呃，让他们能够有一些休息的时间，我们去替补他的那些呃空缺的这个呃时间。那时候就是分甲班跟乙班，那就甲乙两班呢能够分组，那分组以后就是甲班做二十四小时后，甲班休息。二十四小时，一般做二十四小时后，一般休息。那当然，一般里面可能就是会有五到六个人这样轮流去分。因为我那个矫正机关其实是人比较少的，就是呃人比较少的意思，就是我们里面的呃受刑人的比例来讲，跟呃比较大的矫正机关来讲的话，其实整体的比例来讲，人数是比较少的。所以，我们 T 加一进去的部分，我们协助的部分就比较没有像大的那个矫正机关这么多的人力分配。所以那个时候，其实我在这个过程当中，大概在这个时间，大概有半年的时间是这样的上下班的时间。其实，我觉得在矫正机关里面也看到了很多很多我从来没有想到的一些事情。那我就是主要想跟大家分享一些小故事。那我跟大家讲其中一个，我不知道大家知不知道一个呃受信人叫做李宗瑞。那李宗瑞那时候其实也有到我们的矫正机关，呃，就是呃应该算是暂时的在我们这边待一个應，应该是两三个礼拜吧，就暂时的有被收押到我们这边。然后那时候刚好我被分配到那个单位，就有呃碰到他，呃，因为其实大家就是都有在看新闻嘛，所以也大概知道他的长相怎么样。嗯、呃，我觉得其实那时候看到的时候，就突然间感觉到说，原来那些我们所谓在新闻媒体上所看到的那些受刑人，他们是真的进到监狱里面呢、欸。不是那种，就是好像，呃，就是那个真实度很高啦。就是当你自己身在那个行业里面，虽然我们不是那个执行，呃，所谓直接的去呃管理他们的这些呃矫正的警察，但我们协协助矫正警察在看到这些受刑人的时候，其实那时候就突然觉得说，哇，这个工作其实是。很伟大的一个工作、欸，哎，如果没有他们在的话，这些受刑人其实他们没有再被教育的可能。呃，这是我在里面发生到第一个觉得非常有趣的故事。嗯，那其实我那时候其实有时候放假、啊、就回到家里啊，然后碰到我的朋友，那他们就会跟我聊说：“哎、欸，那你你去呃替代里面有发生什么事情啊？”那我一讲到这件事情的时候，他们就说：“哇，什么？”前前两个礼拜看到新闻的那个人，竟然在你们的呃矫正机关里面，我说对啊，在我们矫正机关里面，而且我还碰到他。<笑>我那时候其实我在的那个矫正机关里面，我协助的那个单位，就是所有的，不论你是呃吸毒啊，不论你是呃强盗啊，不论你是怎样的呃。所谓的你犯罪，不管你是犯了哪一种，要被呃到我们这边做一个呃矫正的过程当中，你会先送到我们这边。我们这边就有点像是新训中心，就是你进来的时候，我们就要对你搜身啊，然后检查你有没有带违禁品进来啊，然后看你的呃站姿啊。其实这有点像是在军中的那种训练一样，就是。告诉你说你在矫正机关里面你要遵守怎样的规则、怎样的文化，然后你在这里就是你就是要守这里的规则跟规定。那时候我跟的这个矫正警察，我们也成为了后来我们就成为很好的朋友。就是呃，我说我退伍后啦，就是还是跟着矫正警察，我们还是有保持联系这样子。那时候我跟他在这个单位，就是对。里面很多的单位来讲，我们这个单位算是蛮硬的一个单位，就是你必须对那些刚进来的这些，呃，刚进来的，让他们能够知道说这里规定是很严格的，所以你必须在这个过程当中让他们知道说，哦，你进来这里，你不是来玩的，而是你来这里你是要接受你所做的事情，你在这边你是在受刑的。你是必须遵守这边的规范，那我希望你在这个地方能够去，呃，矫正你过去的这些行为。那因为我们这个监所其实主要，呃，进来的人多数都是吸毒的居多。那其实那时候我也因为这件事情，对于他们戒断后的一些反应有更多的认识。其实过去好像在新闻上面看到，我觉得哇，这好像离我很远。可是当我真实的去，看见这些人的时候，我就发现说：“哇，原来你一个过些长期吸毒的人，然后你突然断掉毒以后，哦，那些可能眼神的涣散啊，然后你嘴唇发白啊，甚至你还有想要吸毒的这些过程当中，都让我觉得说：哇，原来这个世界上这些新闻媒体上所看到的这些人，他们原来是长这个样子。”这是我在这个机关里面，我真的很真实的每一天每一幕所看到每一个进来的这些受刑人，历历在目啊。也是在这个机关里面，让我知道说，其实你知道吗？就吸毒的再犯率非常的高，就是意思是说，好，你可能进来这个地方，呃，你接受了三个月的一个在我们这边被管理以后。然后呢，让你能够出去。那这个出去，如果你嗯出狱后你再继续的再犯，那你的刑期就会拉长。所以，我们这个单位就有点像是在矫正你，让你能够知道说你失去自由的感觉。那如果你是初犯的话，你的时间就会刑期就比较短。那如果你是再犯率，就是你第二次进来、第三次进来的话。你的刑期就会拉得很长。那我听呃，我这个矫正机关的这个长官他就跟我说，你知道吗？其实吸毒的人，他们在犯率非常的高，就是这个是有做过统计跟研究的。所以那时候我知道这件事情以后，我其实心里有在想说，那我,我因为我其实是一个怜悯心很重的人，我想说我能不能够在我这个角色上扮演好我，我能够可以。如果我碰到、啊、这些受刑人，有机会跟他们对话的话，会希望他们说他们不要再犯这件事情。那这也是一件呃，我在这个当中去学习到的。那也因为要保留就是对这些受刑人的呃隐私，所以就是在这个过程当中，我们都不能够去透露说他们的长相啊，然后他们的背景啊或什么什么的。我们也是希望他们从这里离开后有一个新的开始，然后也是保障他们的隐私权。所以我觉得矫正机关在这部分也是让我看见、呃，台湾的监狱其实有教化、啊，有要让他们更好的部分。那我也想跟大家分享说，哎，其实受刑人他们进来，就是就是整天都被关在那个地方吗？不是的。他们其实进来的时候，他们必须呃要去上课，就是你要强迫他们去上一些课程。那这些课程可能有类似像呃辅导的课，可能会有社工啊会进来这边跟他们上课，会有一些可能像是宗教团体会进来上课。那当然宗教团体有蛮多的，可能有基督教、啊、有佛教、有不同、的，有道教、有不同的。呃，团体都会进来来辅导他们，让他们针对呃他们的呃这些行为有一些改善。那除了这个部分以外，他们也有基本的一些运动。那这些运动可能就是呃，在一个空地上面，他们可以活动他们的筋骨，然后或者是说呃简单的做一些肢体的活动。那这些都是有所谓的。呃，人数限制，就你不可能一次放所有人都出来嘛，所以我觉得其实矫正机关在这部分，呃，人道的这件事情，我觉得做得还蛮不错的。然后有一件很可怕的事情，就是呃，他们其实居住环境其实没有我们。哦，举个例子好了，大概我们如果以二十平来讲，二十平的这样的一个呃范围里面要塞三十几到四十个然后他们就是打地铺。就是睡在木头地板上，然后整个空间里面就只有一个厕所，然后这个他们所被关的这个空间里面，呃，当然你知道，就是上面都是摄影机，所以你洗澡或者是说呃你上厕所，你的一举一动都是被监控的，所以在这个环境里面，你也是呃这就是在这个环境里面，你也没有所谓的隐私。大家都可以看到你在做的任何事情，所以我也揭开了这一面，让大家知道说，监锁的里面呢，其实就是大概长这个样子。你很狭、很狭小的居住环境，然后有四面都是摄影机，然后你的整你没有所谓的冷气哦，你就是只有一个抽风机，所以你可想而知，这刚刚我所提到的这些人打地铺。到夏天的时候有多热？那因为呃政府的关系，你要节能嘛，不然因为矫正机关也是属于国家的嘛，所以要达到一定的温度，我忘记了好像是二十六还二十七度才可以开所谓的电风扇。你可以想象吗？在这么拥挤的环境下。你要达到那个温度才能开电风扇，这是多么痛苦的事情啊！如果大家又流汗啊，哇，那个真的是那个味道很可怕。所以这就是跟大家分享我在里面所看到监狱的实际的情况。那也想跟大家分享一个小故事，就是其实在我这一年多里面呢，我认识到了一个受刑人。这个受刑人很特别，是。他其实已经进来这个监所，已经大概有三四年左右了吧。然后他就是那种我们所谓的那种大个的那种感觉，就是有刺青啊。然后，呃，他有吸毒的前科，然后有强盗的前科，好像还有一个是不知道是什么，反正他总共有好像三个三个呃犯罪的记录这样子。因为我们都可以看到他们的资料，其实那时候我也没有想到说，我能够去呃接触到他。就有时候可能在嗯、呃、休息的时间，就他们的下课时间的时候，碰到他就讲几句话，讲几句话。然后因为这个受刑人就是在我快退伍的时间，然后他也即将要出狱。那我就跟他说，希望你离开以后，你能够去，呃，有一个新的开始。其实，在这过程当中，我其实对他也是有一点担心。就像我刚前面提到的，其实这个再犯率，我指的是吸毒哦、喔，就吸毒的再犯率其实是蛮高的。所以我会觉得说他，他他是不是出来后，呃，会再发生一样的事情？我其实是替他担忧的。后来呢？呃，是我先呃退伍，退伍后大概隔两个礼拜后，他就出狱了。出狱后，我就跟他约了一个时间，我们就一起去一个餐厅，我就请他吃饭，然后就跟他说，呃、因为那时候他生日，我请他吃饭，说：“哎，生日快乐，希望你有一个新的开始。”然后他就跟我说：“呃，他希望他能够开始有新的人生。”后来我知道说，呃，其实你这些呃，你从监狱里面出来后，都是会有所谓的记录的，所以他在找工作上面也是非常的辛苦，他就开始去做一些出工啊，不然就是到水果摊去搬东西，那我觉得真的很辛苦，但也跟大家讲说，大家真的是。不要去碰毒品，然后也不要做这些犯罪的事情，不然的人生就会遇到像他一样的情况。那为什么我会提到说这个受刑人的事情呢？因为其实，在那个里面的时候，因为我也认识里面的社工，社工其实也帮助了很多的这些受刑人，辅导他们能够去，可能有一些信信仰上的一些寄托。然后后来呢？这个受刑人就邀，就是，嗯，我们就很有趣啦。他就说他姐姐是基督徒，然后他就说他想要去教会走走，然后问我可不可以陪他一起去。然后后来我就想说，好啊，那你你你你,你家在哪边？我们就去附近的捷运站，然后我就陪着这个受刑人去参加了一个基督教的一个聚会。然后聚会后，他就说、哦：“他第一次参加这些聚会。可是其实他刚进去的时候，他还蛮紧张，因为他太长期没有接触到这么多的群众，呃，因为你都是长期被关在一个很小房间里面这样子，然后第一次看到呃，就是这么多人的一个状态。后来呢，呃，过了一。”大概我们这样那一次结束后，我们隔了大概一两个月后，他突然间他就赖我说：“哎、欸，世维，你最近在忙吗？”然后就是有点在关心我。他就说：“哎、欸，我们要不要约出来见面？”然后那时候我想说：“哎、欸，什么事情？他怎么会突然要找我？”后来那一次见面的是，呃，要约出来见面，我就问他说：“还有什么事情？”他说他最近又离开了之前的工作，然后最近手头有点紧。我那时候其实当下，我就你知道，心情就非常纠结。他就说：“世伟，你能够借我一两千块吗？”他就讲了大概这样的讯息。然后那时候其实我其实是有能力去给他这笔钱，但我给他这笔钱，我当然也是觉得说我也没有要他还给我这笔钱。可是那时候我就想说，我不行这样做，为什么？因为当你给出这一笔的时候，可能会有第二笔或第三笔，不是啦，其实我要讲的是说，我不知道他拿这笔钱去做怎样的事情，你了解我意思吗？他可能拿这笔钱再去做不对的事情，因为我不知道他的金钱会拿去做怎样的事情。我其实也在保护我自己。我其实那时候觉得说，会不会有可能他被矫正机关给？嗯，矫正过后，他能够呃出社会后有一个新的人生，然后有一个新的开始。我其实对他充满了很大的期待，但是当他第一次开口跟我说要借钱的时候，我就开始跟他保持距离。呃，不是说我很现实，不借他钱，是因为我担心他拿我的钱去做可能是赌博，或者是做吸毒这样的事情。我觉得，我如果今天我借了他一次钱，我就是害了他。我可以陪他去走走、散步，甚至呃陪他去找工作、做任何事情，我都 OK。但你只要讲到钱这件事情，我真的没有办法。不管是一百块，还是一千块，还是你说一万、两万，都一样，因为我担心他拿这笔钱再去做不对的事情。所以后来我们就慢慢的保持距离，然后我就他他传来的时候，我就还是会回啦，但是我就不会告诉他我工作的地点啊，然后呃就开始保持一点距离。那我觉得这也是在这个嗯期间里面我所经历到的一件事情。这这个经验也让我能够真实的体验到社会，体验到人生当中其实有很多这样的一些事情，就是他们离开了，可能还是会再发生一样的，呃再犯率的这件事情。我后来其实把我们所有的社群媒体都断掉了，因为我不想成为他的一个嗯。供应他金钱的来源，我觉得这个也是在帮助他。对啊，所以我想跟大家聊这件事情的原因，是因为，呃，我虽然在替代役的这个过程当中选择了矫正役，可是在这个役别里面，哦、呃，有经历到上班的这个辛苦，那也经历到看到了。人生当中很多的百态，包含我有遇过那种有精神疾病的，然后呃，还有一个就是很特殊的就是，嗯、呃，因为他有精神疾病，然后他想要闹，然后他就后来他就跟别人打架，然后跟别人打架之后就被关到了禁闭室，然后被关到了禁闭室以后呢，又继续闹，然后他后来就被隔离到另外一间房间，不要去影响到别人。他、啊、为了要引起我们的注意，哦，这个就有点十八禁了。他就对着镜头，呃，他是他是他就对着镜头做 DIY 这件事情，然后对着镜头，哇，呃，我讲的这个是另外一个受刑人啊，就是我在里面看到了很多这样的一些奇奇怪怪的人，还有那种假装自己生病然后要去呃保外就医的，这种也有哎、欸。你知道，其实监狱里面很多呃意想不到的事情就发生在我们的周遭。那我们其实就随时要戒备，然后呃拿警棍啊，然后在这个过程当中，每一个门我们开门关门，我们都非常的小心，因为监狱里面的你进出到每一个空间都是一把钥匙，所以其实是呃在他们的管理上面是真的是很严格的，然后也。保护我们自己，也保护其他的受刑人。这是我在这个机关里面所看到的。我知道，其实每个人的成长背景可能不同，很多的故事，其实我从他们口中听到，包含也有青少年他们吸毒进来，很多的故事，其实背后可能是一个家庭的因素所造成的。呃，很多的一些逼不得已，他们去触碰到毒品，所以我也想鼓励。呃，在听的每一个听众，你们如果周遭有这样的朋友，你们不要去借他们钱，你们也不要去放任他们，你们要勇敢的去把呃他们所做的事情去呃告诉警察，然后让他们能够进到矫正机关接受教育。那我们不知道他离开后会不会有新的开始，但你一定要相信，就是。当你这样做的时候，你是在帮他，而不是在害他。我离开了这个替代役过后，我其实对整个社会、对人、对整个世界有不同的价值观。过去我好像在一个好像嗯没什么事情，但是当我去经历到了这个监狱的文化以后，我离开了这里后，我看整个世界、看整个环境的角度都不同。更警惕我自己，不论在做怎样的工作，不论经历到怎样的事情，都要遵守法律，都不要去犯罪。更重要的是，不要去碰毒品，因为你碰了就是害你的一生。在这个循环的里面，染上了这个瘾以后，你那再犯率的机会非常的高。我很开心能够选择这个一别，因为我在我的一生当中经历到这样的事情。是别人可能不会去经历到的。我们很多的人都是平凡人，我们也很多的人不,不会去犯这些错。但当我真的进去看到他们的这些人的时候，我觉得他们也是很辛苦的。因为当他们进到这个社会、回到这个社会的时候，他们所经历到的是，呃，可能会在再,再次的犯罪。另一个部分是这个社会对他们的不接纳。我觉得他们是可能是异类，很多的工作都没有办法包容他们，所以我其实觉得这个，呃，矫正机关这件事情，还有更多社会要去包容的部分，呃，所以这一集呢，想跟大家分享的这个议题，可能稍微有点沉重，但我想跟大家说的是，真的是要去珍惜你身旁每一个人，然后也要去。做他们生命当中的天使，然后也要去帮助他们。我前面我提到我的朋友，呃，突然间的离开这件事情对我来讲影响蛮深的，所以你要珍惜你周遭的人，让他们知道你在，呃，不要呃去错过每一个你们能够碰面的时光。也希望各位在碰到这些所谓呃矫正机关出来的人。你一开始，你一定要学习去接纳他，但是如果还有这些不对的请求的时候，你知道他的动机不对的时候，你也要勇敢的去拒绝他。所以在监狱里面，我真的学习到了非常多的功课。当然，这当中还有很多的细节跟故事。如果大家有兴趣，想要更多的去了解，到底在监狱里面我我发生哪些有趣的故事的话。你们可以在 Apple p o c k e t 下面留言给我，我可以更多的知道你们对这个议题有兴趣，我就会分享更多不为人知的监狱秘辛。当然，这个监狱秘辛是呃，还是在这个呃可以说的范围里啦，因为有很多东西是不能够讲的。OK， 好啊，那今天的节目就到这里。那希望下礼拜我是我的那个上传时间就能够恢复正常了，因为我现在其实也吃药也差不多快要好了。那希望就是之后的上片时间就可以非常的固定。那大家如果喜欢这一集的话，别忘了到 Apple Podcasts 下面留言给我五颗星哦，因为有你们的支持，这个频道才会让更多的人听见我的声音，然后也能够透过这个频道让所有的来宾也能够去。呃，分享他们，让这个世界听到他们。谢谢各位喽，今天的节目就到这边喽，各位，拜拜。